1: నమస్కారం టచ్ అ లైఫ్ వారి ఇటాలియన్ యొక్క స్వాగతం మన రచేతుల కార్యక్రమానికి సుస్వాగతం. వారంవారం మనం విశిష్టమైనటువంటి రచయితలను రచయితల్ని కలుసుకుంటున్నాం. ఈ సిరీస్ లో భాగంగా ఇవాల మనం ఒక విశిష్టమైనటువంటి రచయితని కలుసుకోవబోతున్నాం. ఏ రంగంలో అయినా సరే ఏ అంశంలో అయినా సరే ధారాళంగా అద్భుతంగా అక్షరాల్ని అందించగలిగిన భానుమతి గారు ఇవాళ మంత ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ది షో మందా భానుమతి గారు
0: నమస్కారం అండి
1: మేడం ముందుగా మీ బాల్యం గురించే మొదలు పెడదాం మీరు చదువుకునే రోజుల్లో బాలికల విద్య అందులోను ఏదో ఒక ప్రాథమిక స్థాయి వరకు పర్వాలేదు తన పిల్లలకి చదువు చెప్పుకోగలిగితే పర్వాలేదు అన్న అభిప్రాయం ఉన్నటువంటి రోజుల్లో మీరు చదువుకోవటమే కాకుండా ఉన్నత విద్యను కూడా పూర్తి చేసుకోగల విద్య కూడా చాలా ఈ సవాల్ ఎట్లా దాటారండి
0: అంటే నా దృష్టి అనుకోవాలి మా నాన్నగారు రిటైర్ అయిపోయాక గుంటూరు వచ్చేస్తారు అంతకు ముందు ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ లో ఊళ్ళల్లో ఉండేవాళ్ళము రిటైర్ అయ్యాక గుంటూరులో మా అన్నయ్య అక్కడ జాబ్ చేస్తుంటే అక్కడికి వచ్చాము గుంటూరు ఏంటంటే మొదటి నుంచి కూడా ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ అక్కడ విద్యా అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉండేవి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి అప్పుడు ఇంకా ఉండేవి బాగాను గర్ల్స్ స్కూల్సే ఉన్నాయి నాలుగో ఎన్నో అప్పుడు గర్ల్స్ హై స్కూల్స్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి నేనేమో మా ఇంటికి దగ్గరగా ఉండే బిహెచ్ స్కూల్ అని గర్ల్స్ స్కూల్ వర్మ హన్మాయమ్మ గర్ల్స్ స్కూల్ అందులో చదివాను అనమాట బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవారు మాములు గుంటూరు వైజాగ్ అటు సైడ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవారు బయట కొంచెం ఇంట్లో మాత్రం కొద్దిగా ఇంకా పాత అభిప్రాయాలు అవి ఉండేవి అందుకని డిగ్రీతో టాప్ అయ్యాల్సి వచ్చింది నేను డిగ్రీ అయ్యాక అవగానే పెళ్లి చేసేస్తారు తర్వాత నేను డిమాన్స్ట్రేటర్గా చేరి ఒక పదేళ్ళు అయ్యాక ఎంఎస్సి చేశాను అనమాట ఆ తర్వాత వెంటనే పిహెచ్డి చేస్తాను
1: ఇంట్రెస్టింగ్ అండి అంటే మీరు ప్రాంతాన్ని బట్టి కాస్త అభ్యుదయంగా మహిళా విద్య పట్ల ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరు డిగ్రీతో ఆపేయకుండా ఆ తర్వాత కూడా చదువు పట్ల మీ ఆసక్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొనసాగించడం ఉన్నత విద్యని పూర్తి చేయడం అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది చదువు అనేది ఇట్లా ఉంటే మరి సాహిత్యం పట్ల కూడా బహుశా మీ తరం వారందరినీ చూసినప్పుడు వీరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే సాహిత్యం అనేది వారి జీవితంలో పెనవేసుకుపోయి ఉండేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి భాగంగా ఉండేది సో మీ జీవితంలోకి సాహిత్యం ఎట్లా ఎంటర్ అయింది దాంతో మీ ప్రయాణం ఎట్లా కొనసాగింది రచనల వైపుకి మీరు ఎట్లా మళ్ళారు
0: సాహిత్యం వైపు అంటే చాలా చిన్నతనం నుంచి సెకండ్ ఫామ్ థర్డ్ ఫామ్ అప్పటి నుంచి ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయుల వల్ల కూడా మా తెలుగు టీచర్స్ చాలా బాగా చెప్పేవారు బాగా ప్రోత్సహించేవారు వాళ్ళ మూలానికి కూడా పుస్తకాలు చదవడం స్కూల్ లైబ్రరీలో అక్కడ అవన్నీ కూడా బాగా అలవాటైందనమాట సాయంత్రం స్కూల్ అవగానే లైబ్రరీకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ చదవడము అప్పటి రోజులు నేను వార పత్రికలు విరివిగా వచ్చేవి మా ఇంట్లోనే కొనేవారు ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రపత్రిక ఇవన్నీ కూడా దాంతో తెలుగు సాహిత్యం మీద బాగా అభిరుచి పెరిగింది ఆ విధంగా చదవడం అనేది చిన్నతనం నుంచి బాగా అలవాటైంది తర్వాత ఎంఎస్సీ చేసే లేచర్ అయ్యాను సరే ఇంకా టీచింగ్ ప్రిపరేషను అవన్నీ ఉంటాయి అందులో కెమిస్ట్రీ నా సబ్జెక్టు దానితోటి కొంచెం పని కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాలేజీలకు వెళ్ళడం రావడం పిల్లలుకోవడం ఇవన్నీ సరిపోయావన్నమాట ఆ తర్వాత నైన్టీ త్రీ లో ఉంటా మొట్టమొదటి అది రాశాను అది ఆంధ్రప్రభలో వచ్చింది అనమాట ఆ తర్వాత ఒక నాలుగేళ్లు అక్కడ కొత్తగా మాకు డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు బయోకెమిస్ట్రీ అండి సిటీ కాలేజ్ లో
1: ఇంట అంటే మీ రచనల గురించి అడిగే ముందర ఇంకొక ప్రశ్న అడగాలను మీరేమో ఒకవైపు కెమిస్ట్రీ మీద పట్టు సాధించారు మీ విద్యలో మరోవైపు ఏమో సంగీతంలో మీరు డిప్లొమా కూడా తీసుకున్నారు సాధారణంగా ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా పరస్పర విరుద్ధం అంటుంటారు కానీ మీలాంటి పెద్దల్ని ఎప్పుడన్నా వార్త మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే ఈ విజ్ఞానం కళలు రెండు కూడా ఒకదానికి అందిస్తాయి అని చెప్తుంటారు వృత్తికి
0: ప్రవృత్తికి తేడా ఉంటుందండి దాని సంబంధం ఉండదు కెమిస్ట్రీ బేస్డ్ గా ఉన్న రైటర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు పరిమిళ స్వామిస్తారు వారణాసి నాగలక్ష్మి నండూరు సుశీలాదేవి వీళ్ళందరూ కెమిస్ట్రీ బేస్డ్ కెమిస్ట్రీ పిహెచ్డీలు వాళ్ళు అందుకని రసాయన శాస్త్రం గానీ ఏదైనా జీవశాస్త్రం గాని ఏదైనా కూడా అది వేరు సాహిత్యం వేరు సాహిత్యం మన అభిరుచి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అలాగే సంగీతం కూడా చిన్నప్పుడు గుంటూరు అని చెప్పాం కదా గుంటూరులో అన్ని కళలు అక్కడ ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది సంగీతం అక్కడ చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాను ఆ తర్వాత సంగీతం కూడా నైంటీ ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్ లో మొదలు పెట్టి టూ థౌజండ్ వన్ లో డిప్లొమా పాస్ అయ్యాను అది కూడా లేటే మొత్తంగా అంటే పిల్లలంతా సెటిల్ అయిపోయాక అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట ప్రవృత్తి కానీ ఏదైనా కూడా
1: ఇంట్రెస్టింగ్ అండి అంటే యాక్చువల్గా వేరే క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకున్నాను గానీ మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఒక చిన్న సందేహం వచ్చింది చాలా సందర్భాల్లో మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి జీవితాలని గమనించినప్పుడు ఆ రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక రకమైనటువంటి బోర్డం వచ్చేసింది అంటే ఇన్నాళ్ళు కష్టపడ్డాం ఇక్కడ నుంచి మనం రెస్ట్ తీసుకుంటు పోవాలి మనం ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరితో కలవాల్సిన అవసరం లేదు కాస్త ఏదో కృష్ణారామా అనుకుంటూ పుస్తకాలు చదువుకుంటూ కాలక్షేపం చేసేద్దాం అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ మీరు ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి జవాబులు వింటూ ఉంటే గనక మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాతే మీ రచనలు మరింత ఉధృతంగా కొనసాగించారు అలాగే ఈ కళల పట్ల కూడా మీ ప్రవృత్తి ఏదైతే ఉందో ఆసక్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా మీరు పూర్తి చేశారు నిజంగా ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా అనిపిస్తుందమ్మా సో రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా రిటైర్
0: అయ్యాక ఏదైనా అభిరుచి ఉన్న దాంట్లో వాళ్ళు మొదలు పెట్టాలి మళ్ళీ సెకండ్ కెరియర్ లాంటిది మొదలు పెడితేనే ఒక ధ్యేయం ఉంటుంది అనమాట మనం ఎందుకు అలా ఖాళీగా కూర్చున్నాము మనం బోర్ ఫీల్ అవుతున్నాము అనుకోకుండా ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటేనే మనం చురుగ్గా ఉంటాం నాకైతే అసలు తీర్గే ఉండదు అని అని అనిపిస్తుంది ఇది కూడా కెరీర్ అనుకుందాము అనుకుంటే టూ థౌజండ్ టూ లో రచనా మ్యాగజైన్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది నవలలు పోటీలు పెట్టారు అప్పుడు పెట్టినప్పుడు ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుని దాని మీద అంటే ఇప్పుడు మన అప్పుడు వెయ్యి వాళ్ళందరూ చేస్తారు కదా ఆ సబ్జెక్ట్ ని బేస్ చేసుకుని నవలలు పోటీలు పెట్టారు అన్నమాట పెట్టినప్పుడు నేను అది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయను అంతకు ముందర కథలుగా వీక్షించ స్టార్ట్ అయింది రెండు వేల రెండులో రచన మ్యాగజైన్ కి నవల పోటీకి నవల పంపటం అది అందులోనేమో ఇప్పటికి ప్రథమ బహుమతి ఇచ్చినప్పుడు అందులో నేను కూడా ఉన్నాను అది ఒక మరపురాని అనుభవం అనండి బహుమతి అనండి ఏదైనా దాని వల్ల చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చి ఇంకా అప్పటి నుంచి అలా రాస్తూనే ఈ మధ్యన కొంచెం తగ్గింది అంటే ముఖ్యంగా మెయిన్ కారణం ఏంటంటే పత్రికలన్నీ మూతపడిపోవటం వల్ల కొంచెం నిరుత్సాహం కలిగి అంత రాయట్లేదు అనమాట ఇంచుమించుగా ఒక ఇరవై మూడు నవలలు ఒక వన్ ట్వంటీ అట్లా కథలు చిన్న చిన్న వ్యాసాలు అవన్నీ అప్పటి నుంచి ఈ పదిహేడు సంవత్సరాల్లో బాగా రాస్తాను తర్వాత పద్య రచన మీద కూడా ఆసక్తి కలిగింది అచ్చంగా తెలుగు అనే గ్రూప్ ఒకటి ప్రజాపద్యం అనే గ్రూప్ ఒకటి అందులో చంద్రబద్ధమైన కవిత్వం రాయడం మీద కూడా ఆసక్తి కలిగింది కట్టుపల్లి ప్రసాద్ గారు చింతారామకృష్ణారావు గారు మన కందిశంకరయ్య గారు వీళ్ళందరూ పెద్దలు గురువులందరూ వాళ్ళ పద్యాలవన్నీ చదవడం అయితేనేమి వాళ్ళు పోటీలు అవి పెట్టడం వల్లనైతేనేమి అందులో కూడా ఆసక్తి కలిగి మూడు శతకాలు రాశాను ఒక ప్రబంధము ఒక పద్య నాటకము ఇంకా సరే పద్యాల పోటీల్లో చాలా పోటీల్లో పాల్ నన్ను కొన్ని బహుమతులు కూడా
1: వచ్చాయి ఇంట్రెస్టింగ్ అండి అంటే ఆ మీరు పద్యం అంటే మీకు కలిగినటువంటి ఆసక్తి గురించి చెప్పారు ఒక గ్రూప్ లో చేరటం వల్ల కావచ్చు లేకపోతే అందులో ఉన్నటువంటి లబ్ధ ప్రతిష్ఠలతో పరిచయం ఏర్పడటం వల్ల కావచ్చు సో పద్యం అనేది ఈ రోజులో కాస్త తక్కువ ఆదరణకి నోచుకుంటున్నటువంటి అంశము మీరు చెప్పండి అమ్మా ఎందుకంటే మీరు పద్యంతో అనుసంధానమై అందులో ఉన్నటువంటి మాధుర్యాన్ని గ్రహించారు ఆ ఎట్లా తెలుసుకుని మీరు శతకాలు రాసారు అట్లాగే ఒక ప్రబంధం కూడా రాసారు ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ప్రబంధం రాయటం అనేది బహుశా నేను వింటున్నటువంటి ఆర్థిక కొద్ది సందర్భాల్లో మీది ఒకటి సో మీరు నాకు తెలిసే ఒక సాధికారకమైనటువంటి మనిషిగా పద్య పరమైనటువంటి ప్రక్రియ మీద పద్యానికి ఉన్నటువంటి విశిష్టత చెప్పండి అది ఆ ఎందుకని మనం పద్యాన్ని పక్కన పెట్టడం కాని చులకన చేయటం కాని అది కష్టమైందని చెప్పేసి దాన్ని వదిలిపెట్టేసి నార్మల్ గద్యం వైపు వెళ్ళిపోవటం కాని చేస్తుంటాం కానీ పద్యాన్ని కూడా మనం ఎందుకు ఆదరించాలి పద్యాన్ని మనం నేర్చుకునే మన ముందు తరాలకి నేర్పించే ప్రయత్నం ఎందుకు చేయాలి అన్నది ఒకసారి మీరు చెప్పండి అభిప్రాయంలో
0: ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరికీ కూడా ఈజీగా లైఫ్ అలవాటు అయిపోయింది అంటే కొంచెం దాని మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి చేసి అర్థం చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అసలు పద్యం మీద ఆసక్తి ఇంతకు ముందు ఉండేది అంటే నాటకాలు విరివిగా చూసేవారు అందరూ వేసేవారు రాగయుక్తంగా పద్యాలు చదవడం వాటిలో నిమగ్నం అయిపోయి కొంచెం సాహిత్యం వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ఉదాహరణకి మా అమ్మగారు వాళ్ళు చాలా ముందురు తరం వాళ్ళు కదా మేమే ముందరతరం మా ముందరతరం మా అమ్మ వాళ్ళు వాళ్ళు అక్క చెల్లెళ్ళందరికీ భాగవతంలో పద్యాలన్నీ కంటస్థం వచ్చేవి రోజు పని చేసుకుంటూ పద్యాలు పాడుకుంటూ ఉండేవారు ఆ రకంగా అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రోత్సాహం ఇప్పుడు లేదు ఎందుకంటే మీడియా ఎక్కువైపోయింది అనమాట మెయిన్ ఇదేంటి సెల్ ఫోన్లు ఇది గ్రూప్లు వీటిల్లో మనుషులకి మనుషులకి మధ్యలో అనుబంధం సంబంధం అవి పెరిగాయి కానీ ఇట్లాంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశాల మీద దృష్టి తగ్గింది అని చెప్పొచ్చు సాహిత్యం మీరు అలా అంటున్నారు పద్యాలు అంటున్నారు తెలుగు సాహిత్యంలో కథలు నవలలు కూడా చదివేవాళ్ళు ఎంతమంది అండి చాలా తక్కువ మేము పుస్తకాలు అతి చేయిస్తాం ఎవ్వరు తీసుకోరు ఏమన్నా మీటింగ్లు అయితే మేమే తీసుకెళ్లి ఉంటాం అనమాట అట్లాగే అసలు తెలుగు సాహిత్యం మీద చదవడం అనేది ఆసక్తి తగ్గిపోయింది ఇంకా మా తర్వాత తరం అంటే మా మనవలు ఆ తరం వచ్చేటప్పటిక వాళ్ళకి ఏమన్నా వస్తుందా ఎవరికైనా అని చెప్పి పెద్ద సందేహం కలుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడిప్పుడు మళ్ళీ అవధానాలు అవన్నీ కూడా కొంతమంది ప్రోత్సహించుతున్నారు చేస్తున్నారు మొన్ననే పట్టువర్ధన్ గారని వారి అవధానానికి వెళ్ళడం ఆయన ఈ మధ్యనే మొదలు అప్పుడే ఇది నూట పద్నాలుగు అవధానం చేస్తున్నారు ఇవి ఇలాంటివన్నీ కూడా బాగా ఇంకా ప్రాచుర్యం పొందాలనిపిస్తుంది తర్వాత తరానికి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి వాటి మీద ఆసక్తి కలిగేలాగా చెయ్యాలి మరి దానికి ఏంటంటే చాలా మందికి తెలుగు భాష అవే రావు ఇంక ఎలాగా అని అనిపిస్తుంది పెద్ద సందేహమే ఈ పద్య గిన చేస్తాం కానీ అసలు కథలే చదవట్లేదు ఇంకా పద్యాలు ఎవరు చదువుతారు అంటే ఇంకా చదవట్లేదు ఎవరు అని చెప్పాలి దీనికి పద్యానికి మిగిలిన కథలకి వాటికి తేడా ఏంటంటే పద్యంలో ఒక లయ ఉంటుందండి ఆ లయ ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది అనమాట మనం చదువుతూ ఉంటే ఎవరైనా బాగా పద్యాలు చదవగలిగే వాళ్ళని వింటే మనం అసలు ఒక క్షణంలో మనం మర్చిపోతాం ఏంటని చెప్పి మర్చిపోయి పూర్తిగా లీనం అయిపోతాం ఆ పద్యంలో ఆ రకంగా కూడా ప్రాచుర్యం పొందాలి ఇప్పుడు మీ రేడియోటాక్ ఉంది కదా ఈ రేడియోటాక్ నేను ఈ పద్యాల రచయితల వాళ్ళ పేర్ల బీస్తాను వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేయండి మీరు ఈ రకంగా కూడా కొంత దాని ఉంటే ప్రాచుర్యం పొందుతుందేమో అని నా ఉద్దేశం మొత్తం ఛానల్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇవ్వాలి పద్యాలకి పద్య రచయితలకి అవధానాలు చేస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని తరచు చూపిస్తూ పినిపిస్తూ ఉండాలని ఉద్దేశం
1: తప్పకుండా మా మీ సూచనని తప్పకుండా పాటిస్తాము వీలైనంతమంది పద్యకారుల్ని మా శ్రోతలకి పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాము ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టుగా పద్యంలో ఉండేటటువంటి ఆ లయ ఏదైతే ఉందో అది మరి ఏ ఇతర ప్రక్రియలోనూ ఆ మాటకు వస్తే ఇతర భాషల్లో కూడా మనకి కనిపించదేమో ఆ అందులో ఉండేటటువంటి గాఢమైన శబ్ద సౌందర్యం ఏదైతే ఉందో తెలుగుకి పూర్తిగా పరిమితమైనటువంటి యునిక్ ఫీచర్ అనుకోవచ్చు మనం భానుమతి గారు సాధారణంగా ఏంటంటే ఒక రచయిత ఏదో ఒక రంగం మీద ఇష్టం చూపిస్తారు ఏదో ఒక ప్రక్రియ మీదో రంగం మీద ఇప్పుడు ఒకరు ఆ బడుగు జీవితాల గురించి లేకపోతే ఒకరు మధ్యతరగతి జీవితాల గురించి ఒకరు పేదరికం గురించి కానీ మీ రచనలు కనుక గమనించినప్పుడు ఆ చరిత్ర నుంచి చేనేత వరకు ప్రతి అంశం మీద మీరు రచనలు చేసినట్టు కనిపిస్తుంది ఎందుకని అంటే మిమ్మల్ని ఏదైతే ప్రభావితం చేసిందో ఏదైతే ఇదేంటంటే
0: ఫస్ట్ రచనలో సాయి గారు పెట్టిన పోటీల ప్రభావం అని చెప్పాలి ముఖ్యంగా ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుని దాని మీద ఆలోచించి ఆ సబ్జెక్ట్ లో ఆ పాత్ర సృష్టించి కథారూపంగా చెప్తూ దాన్ని పరిచయం చేయడం అనేది నాకు అభిరుచి బాగా కలిగింది అప్పటి నుంచి అందుకనే ఇప్పుడు పొగాకు మీద కూడా రాశాను పొగాకు పరిశ్రమ గురించి పొగాకు తీసుకుంటే ఏ విధమైన నష్టాలు వస్తాయి అనేది కూడా మొదటి అడుగు అనే నవల దాంట్లో రాసాను అలాగే ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్ రైపినింగ్ పళ్ళు అవి మామూలుగా కృతకంగా వాళ్ళు పండిస్తున్నారు కదా ఇత పంపించి దాని మీద ఒక నవల రాసాను చిత్రంలో వచ్చింది ఇలాగ ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుని రాయడం అనేది అలవాటు అయిపోయింది అదేవి ఆ విధంగానే ఆ అగ్గిపేట్ల ఆరుగజాలు మన చేనేత పరిశ్రమ గురించి అప్పుడు ఎందుకు రాశాను అంటే ఆ సమయంలో చేనేత కారులు ఒక అరడ చిన్న మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు నేను ఆ నవల మొదలు పెట్టడానికి ముంద్ర అది చూసేటప్పటికి పేపర్లలోనూ అప్పుడును ఎందుకు ఇలాగ అయిపోతుంది అని చెప్పి దాని గురించి స్టడీ చేసి వెనక్కి వెళ్లి ఆ అప్పటి నుంచి ఎట్లాగా దీన్ని చెప్తే బాగుంటుందని ఆలోచించి పాత్రలు సృష్టించి ఆ విధంగా అగ్గిపెట్ల ఆరు గజాలు రాయడం జరిగింది అనమాట అదే విధంగా క్యామిల్ రైసెస్ క్యామెల్ రేస్ లు అవుతాయి మన అరబ్ కంట్రీస్ లో క్యామిల్ రేసెస్ లో చిన్న చిన్న పిల్లల్ని ఐదేళ్లు నాలుగేళ్లు ఆరేళ్ల పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి వాళ్ళు క్యామెల్ నడపడానికి వాళ్ళని వాడి వాళ్ళని హింస పెడుతూ ఉంటారు దాంట్లో కూడా ఒక నవల కలియుగ వామనుడు అని చెప్పి ఒక నవల్ రాసాను ఇలాగ ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుని దాన్ని స్టడీ చేసి దాన్ని పరిచయం చేద్దాము అనే ఒక ఆసక్తి తోటి సాధారణంగా రాస్తూ ఉంటాను నేను
1: చాలా మంచి మాట చెప్పారు మేడం ఏంటంటే ఈ మనం ఏదో ఒకటి మనకి తోచింది రాసేస్తు ఉంటాం కానీ చాలా సందర్భాల్లో మీ తీరుని చూస్తే కనుక మీరు ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ని ఎంచుకోవటం అది క్యామిల్ రేసెస్ కావచ్చు చేనేత కావచ్చు పొగాకు కావచ్చు ఆర్టిఫిషియల్ రైప్నింగ్ కావచ్చు ప్రతి అంశం మీద కూడా లోతైనటువంటి విశ్లేషణ చేసి ఆ దాని నుంచి ఏదైతే మనం చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నామో దాన్ని ఒక కథారూపంలో అందించేటటువంటి మేము ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో నిజంగా అద్భుతం భానుమతి గారు నిజంగా బహుశా ఇప్పటి తరం కూడా ఆ విషయాన్ని గ్రహించాలేమో ఇలాంటి సీనియర్ రచయితల నుంచి ఇంకొకటి ఏంటంటే భానుమతి గారు అనగానే చారిత్రక నవళ్ళు తప్పకుండా గుర్తుకొస్తాయి ఎందుకంటే ఇవి చాలా బాగా రాస్తారు మీరు చాలా ఆకర్షణీయంగా రాస్తారు చదివే మాకేమో చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటే బాగుండు అని అనుకుంటాం కానీ దీని వెనకాల చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే మాకు ఎంత మీరు బాగా అందించగలుగుతారో అంత కష్టం మీరు చేయాల్సి వస్తుంది దానికి తగినటువంటి విషయ పరిజ్ఞానం ఉండాలి పరిశోధన చేయాలి ఆకర్షణీయంగా చెప్పగలగాలి వివాదాలకి తావు లేకుండా చూసుకోవాలి ఇవన్నీ బాగు పంపనార్యుడు లాంటి అద్భుతమైన చారిత్రక రచనలు చేశారు ఏంటంటే
0: ఏదైనా చదువుతుంటే కొంచెం సందేహం వస్తుంది ఉదాహరణకి మన శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో గజపతులు ఉన్నారు కదా గజపతుల మీద చాలా చెడ్డ అభిప్రాయం కలిగించారు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు టైంలో వాళ్ళని పైకి తీసుకొచ్చే ఉద్దేశంలో ఇప్పుడు అక్కడ రాజుల మధ్య వైరాలు వాళ్ళు వాళ్ళు యుద్ధాలు చేసుకోవడాలు అవన్నీ సహజమే కానీ గజపతుల్లో సాహిత్యం చాలా ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు పురుషోత్తమ గజపతి వాళ్ళు స్వయంగా వాళ్ళు కౌలు రచయితలు వాళ్ళు చాలా ప్రోత్సహించేవారు సో అది తీసుకుని నేను రాసా అనమాట గజపతుల పైగా శ్రీనాథుడిని వాళ్ళు హింస పెట్టారు చివర్లో ఆయన చనిపోడానికి కారణమయ్యారు అనేటటువంటిది కూడా ప్రజల్లో బాగా నాటుకుపోయింది దాని మీద చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఆ అదే రాశానమాట ఒక నవల తెలుగు వన్ డాట్ కామ్ లో వచ్చింది దానికి కొన్ని పాత్రలు మన చారిత్రక నవలలో ఎప్పుడు కూడా మనం సృష్టించిన పాత్రలు ఒక రెండు ఉంటాయి వాటి మీద కథ నడుస్తుంది కానీ మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒరిజినల్ గా అప్పటి వాళ్ళే వాళ్ళ జీవిత విశేషాలు అవన్నీ తీసుకుని రాస్తాం అన్నమాట ఆ రకంగా నాకు చారిత్రక నవల మీద ఆసక్తి కలిగింది మొట్టమొదట ఏంటి గజపతుల కథ తెలుసుకుందాము అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో నేను మొదలు పెట్టాను అది ఎలాగంటే పురుషోత్తమ గజపతి ఆయన రచనలు అవి దీన్ని వాటి గురించి చదివి ఆ పైగా అక్కడ పూరి జగన్నాథుడు గుడికి చాలా వాళ్ళు రథోత్సవం అన్ని కూడా వాళ్లే నిర్వహించేవాళ్ళు కానీ చరిత్రలో ఎందుకో గజపతులు అంటే పాతకులకి మమ్మల్ని జనాలకి ఒక రకమైనటువంటి చెడ్డాభిప్రాయం ఏర్పడేలాగా జరిగింది అది నేను అనుకోటం రాయలవారి కాలంలో వాళ్ళు చేసిన పని వీళ్ళు అంతలాగా వీళ్ళు మళ్ళీ అగెయిన్ మీడియా వీళ్ళంతగా ప్రాముఖ్యత తీసుకురాలేదు అని అనిపించింది అనమాట యాక్చువల్ వాళ్ళు మామూలుగా ఆ రోజులు రాజుల కాలంలో అందరు యుద్ధాలు చేసుకుంటూనే ఉండేవారు పక్క రాజ్యాన్ని కబలిద్దామనే ఉద్దేశమే ఉండేది అది వీళ్ళు ఒకళ్ళకే ఆపాదించినక్కర్లేదు అని అనుకుని మొదలు పెట్టాను ఎందుకంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళకి సాహిత్యం మీద ఉన్న అభిరుచి అదేవి కృష్ణదేవరాయల కంటే తక్కువేం కాదు వాళ్ళ దగ్గర వా ఉన్న కవులు కానీ వాళ్ళు ప్రోత్సహించిన విధానాలు కానీ అవన్నీ ఆ నవలు కూడా బాగా మీరు
1: చారిత్రక రచనలు చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఎందుకంటే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఏ కాస్త చిన్న ఫ్యాక్చువల్ ఎర్రర్ వచ్చినా సరే మనం దానికి బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుంది అలాగే ఎవరు ఎటువైపు నుంచి ఏ కోణంలోంచి చూస్తారు దాని మీద ఎట్లాంటి విమర్శ చేస్తారు అన్నది కూడా ఈ ఇప్పుడున్నటువంటి మరీ ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అలాంటి అనిశ్చితి వాతావరణం ఉంది కదా సో మీరు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు చెప్తే ఇప్పటి తరానికి ఏమైనా కొంచెం ఉపయోగపడుతున్నావు ఎందుకంటే మీ తర్వాత ఇప్పటి తరం చారిత్రక రచనల వైపు అంతగా ఆసక్తి చూపించడం లేదా చేయడంలో రచనలు చేయడంలో సో మీరు కొన్ని మెలకువలు ఏమైనా చెప్తారా
0: మెయిన్ ఏంటంటేనండి మనం ఏదైనా కాంట్రవర్షియల్గా అది ఏదైనా ఒకటి చారిత్రక ఇన్సిడెంట్ మనం నవల్లో కానీ కథలో కానీ చెప్పినప్పుడు రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి రిఫరెన్స్ ఇచ్చేస్తే ఇంకప్పుడు ఎవరు మాట్లాడరు మాది కాదండి పలానా చోట ఉండింది అని మొత్తం దాని ఇదంతా రెండు లైన్ లో కింద ఇచ్చేస్తే ఫుట్ నోట్లో ఇవ్వాలన్నమాట ఎప్పుడు కూడా రిఫరెన్స్ అది మెయిన్ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి మనం ఏదో చదివేసి అలా వదిలేయడం కాకుండా అవన్నీ నోట్ చేసుకోవాలి నోట్ చేసుకుని మన దాంట్లో అవన్నీ చూపించాలి తర్వాతేమో చారిత్రక నవలల్లో మళ్లీ మనం పుట్టించడానికి ఏమి ఉండదు చాలా మంది రాసేస్తారు అన్ని మన శివప్రసాద్ ముదిగొండాయనైతే ఎన్ని నవలలు రాసారు ఇక మళ్ళీ అందులో ఏం రాస్తాం కొత్తగా రాసేది ఏమి ఉండదు అందుకని కూడా రాయట్లేదు అనుకుంటున్నా నేను
1: ఆ మీరన్నది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటండి ఎందుకంటే ఆ ముందు తరం వారు అద్భుతమైనటువంటి చారిత్రక నవళ్లు రాశారు ముదిగొండ వారు కావచ్చు అడవు బాబురాజు విశ్వనాథ్ గారు ఆ తర్వాత తరంలో వచ్చినటువంటి మీ వారందరూ కూడా చాలా మంచి చారిత్రక నవల్లు రాశారు అంటే చరిత్రలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా కథల కిందకి మళ్ళీ ప్రయత్నం చేశారు అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటి తరం ఆ దిశగా కూడా అడుగులు వేయాలని కోరుకుంటున్నాయి ఎందుకంటే చరిత్ర అనగానే ఎన్నో విషయాలు ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కూడా ఈ సూచనలు కూడా తప్పకుండా వాళ్ళ దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి రిఫరెన్స్ అనేది తప్పకుండా ఉండాలి పరిశోధన జాగ్రత్తగా చేయాలి ఫుడ్ నోట్స్ ఎప్పటికప్పుడు రాసుకుంటూ ఉండాలి వాటి చుట్టూ కథను అల్లుకోవాలి థ్యాంక్స్ అలాంటి చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు చారిత్రక నావల్ సంబంధించి మీరు సమీక్షలు కూడా చేశారు భానుమతి గారు కథలకి సంబంధించి కొన్ని సమీక్షలు చేశారు అంటే ఒకవేళ సమీక్షలు చేసినా అవి కొన్ని నేను చదివాను మీ సమీక్షలు కొన్ని అలా కాకుండా మీరు ఒక సీనియర్ రచయిత్రిగా చాలా కథలు లేకపోతే ఇతర రచనలు కూడా చదువుతూ ఉంటుంటారు సో ఒక రచయిత్రిగా కావచ్చు లేకపోతే ఒక విమర్శకురాలుగా కావచ్చు మీ దృష్టిలో ఒక మంచి కథకి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు ఏంటండి ఎందుకంటే దాని మీద కూడా చాలా చర్చ జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు
0: ఏం లేదండి ఆరంభము ముగింపు సరిగ్గా ఉండాలి కరెక్ట్గా ఉండాలి ఉండి ఆసక్ కథను ఒకటే ఆసక్తికరంగా సాగుతూ ఉండాలి కొంచెం అటు ఇటు ఉండకూడదు మనం చెప్పదలుచుకున్నది సూటిగా చెప్పగలగాలి వర్ణనలు ఉండాలి మధ్య మధ్యలో కానీ వర్ణనలే ఎక్కువ ఉండకూడదు అనమాట మనం మెయిన్ గా మనం చెప్పదలు అంశాన్ని నేరుగా పాటపడికి వెళ్ళిపోయేలాగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి సమీక్షలు చేస్తాను నేను కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ అంశాలని తీసుకుంటా అందులో నాకు నచ్చని ఏమన్నా నెగటివ్ వ్యూ వ్యూ ఉంటే అసలు వెళ్ళడం వాటికి జోలికి వెళ్ళను అనమాట మెయిన్ గా ఆసక్తి కలిగించాలి సంభాషణ ఉంటే నెక్స్ట్ సంభాషణ ఏమిటి వస్తుంది ఏం మాట్లాడతారు వీళ్ళు అడిగిన దానికి వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అనేటటువంటి ఒక కుతూహలం కడ కలగాలన్నమాట పాతకుల్లో కలిగినప్పుడే కథా రచన సక్సెస్ అవుతుంది ఈ మధ్యలో చాలా మంది బాగా రాస్తున్నారండి శశికళ ఓలేటి గారు చాలా బాగా రాస్తారు అలాగే తులసి బాను చాలా మంది ఉన్నారు అంటే అందరి పేర్లు చెప్పలేను కానీ మామూలు ఫేస్బుక్ లోనే పాప వీళ్ళందరూ రచనలు చేసేటప్పటికి పెద్ద పెద్ద పత్రికని మూసేశారు అందుకని వాళ్ళకి అంత ప్రాచుర్యం లభించటం లేదు చాలా బాగా రాస్తున్నారు మామూలు ఈ కొత్త కొత్త అంశాలని వాటిల్ని తీసుకుని ఆ చేస్తూ ఉంటాను నాకు నచ్చితే సమీక్ష చేస్తాను అనమాట
1: అవునండి మీ సమీక్షలు అన్ని కూడా పాజిటివ్ గా అంటే మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే మీకు నచ్చింది అనుకుంటే కనుక తప్పకుండా దాని వచ్చేస్తారు ఒకవేళ నచ్చలేదు అనుకుంటే గనుక దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తారు అంటే దాన్ని ఎత్తి చూపించి మళ్ళీ హట్ చేసే ప్రయత్నం చేయరు మీరు చెప్పిన కథకి సంబంధించి కూడా చాలా మంచి సూచనలు అందించారు ఆ అయితే భానుమతి గారు మీరు సుదీర్ఘ కాలంగా సాహిత్య రంగంలో ఉన్నారు అంటే మీ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సాహిత్యాన్ని చదువుతూ వచ్చారు మీ ముందు తరాల వాళ్ళని చదివారు మీ తరం వారిని చదివారు ఇప్పుడు మీరు ఏవైతే పేర్లు చెప్తున్నారు వీళ్ళందరినీ కూడా చదువుతూ వచ్చారు గమనిస్తూ వచ్చారు ఒక అరవై ఏళ్ళ అనుకుందాం మీరు చదవటం మొదలు పెట్టి ఒక అరవై అరవై ఐదు ఏళ్ళ ఈ ప్రయాణంలో మీకు ఏదన్నా మార్పు కనిపించిందండి అంటే తీసుకునేటటువంటి ఇతివృత్తంలో కావచ్చు చెప్పే విధానంలో కావచ్చు ఈ ప్రయాణం ఏదైతే ఉందో ఈ అరవై ఐదు ఏళ్ళ తెలుగు సాహిత్య ప్రయాణంలో మీరు స్పష్టంగా గమనించినటువంటి మార్పు ఏదైనా ఉందా
0: ఉందండి చాలా ఉంది మొదట్లో వర్ణనలు ఎక్కువగా ఉండేవి చాలా వర్ణనలు ఎక్కువ ఉండేవి అప్పుడు పెద్ద అనిపించేది కూడా కాదు మాకు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి వస్తే నవలు తీసుకున్నా ఇంకా శిలోచినారాయణ గారు అంత నా వర్ణనలు జోలికి వెళ్లరు కానీ కొంతమంది బాగా వర్ణ వర్ణిస్తూ ఉంటారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నవలు వాటిలో కూడా అంటే అది కొంచెం ఇంకా అప్పటికి గ్రాంధికం అది కూడా నడుస్తుంది గనక ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుత రచనల్లో అంత వర్ణనలు మీకు కనిపించట్లేదు నాకు కూడా కనిపించట్ల ఎక్కువ వాళ్ళ అంశాన్ని తమ చెప్పదలుచుకున్న అంశాన్ని ఆ చెప్పేయడానికే ప్రయత్నిస్తున్నారు అన్నమాట మరి అంటే వర్ణన చేయడం కూడా కష్టం దేని దేనికో పోల్చాలి రూపకం ఇవన్నీ వాడాలన్నమాట ఉపాలంకారాలు రూపకాలంకారాలు వాడి వాటిని ఇప్పుడు సూర్యోదయాన్ని వర్ణించాలంటే దానికి బోలడని ఉపమానాలు అవి ఇవి తెచ్చుకుంటూ వర్ణించాలి అది కష్టం కూడా మరి అందుకని వెళ్ళట్లేదు ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు కానీ ఆ ఇదివరకటి రోజుల ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది ఏ అంశైనా కూడా కథ కానీ నవలు కానీ మీరు చదివార లేదు ఈసారి మీరు ఎంట్రీ చేయండి కొచ్చేళ్ళకోట జగదీష్ అని డాక్టర్ ఆయన విజయనగరంలో ఉంటారు ఆయన వర్ణిస్తాడు అసలు ఇంకా అసలు ఏంటంటే మళ్ళీ అది మనకి వర్ణించినట్టు కూడా తెలియదు పోలుస్తున్నారని కూడా అనిపించదు కానీ అలా పోలుస్తుంటారు అండ్ హీస్ ద హ్యూమరస్ డైటర్ చాలా బాగా రాస్తుంటారు ఫేస్బుక్ లోనే ఎక్కడ చెప్పాను ఎక్కడ మీడియా ఎక్కడా లేదని చెప్పి
1: నిజమండి అంటే చాలా మంచిగా చెప్పారు వర్ణనలు ఎక్కువగా ఉండవు ఇప్పుడు స్పష్టంగా నేరుగా సూటిగా చెప్పే ప్రయత్నం ఎక్కువైంది భాష కూడా సరళం అయిపోయింది సో అప్పటి తరం అప్పటి తరం వారు ఆ అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు అప్పుడు చదివేటటువంటి పాఠకులకు అనుగుణంగా రాశారు ఇప్పటి తరం వారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఇప్పటి ఆ వారి ఆలోచన శైలికి అనుగుణంగా రాస్తున్నారు చక్కగా పోల్చి చూపించారు మీరు భానుమతి గారు చాలా సుదీర్ఘ కాలంగా రచనలు చేస్తూ వచ్చారు మీ తొలి కథ నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు రాస్తూనే ఉన్నారు కొన్ని దశాబ్దాల తరబడి అందులోనే ఏంటంటే ప్రతి రచనని కూడా చాలా నిబద్ధతగా రాస్తున్నారు ఏదో రాసేయాలని కాకుండా ఆ ఇంత నిరంతరాయంగా రాయటం వెనకాల ఉన్నటువంటి ప్రేరణ ఏంటంటే ఎందుకంటే చాలా మంది రచయితల్ని మనం గమనించినప్పుడు కొన్నాళ్ళు రాసేసిన తర్వాత కొంత పబ్లిష్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక రకమైనటువంటి నిస్తేజం వచ్చేస్తుంది వారి ఉధృతి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట నిదానంగా తగ్గిపోయి కొన్నాళ్ళకి అసలు రాయటమే మానేస్తారు కనుమరుగు అయిపోతుంటారు సాహిత్య రంగాల నుంచి కానీ మీరు కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఆ సాహిత్యం పట్ల మక్కువ పెంచుకుని మంచి రచనలు చేస్తూనే వచ్చారు దీని వెనకాల ప్రేరణ ఏంటండి
0: మెయిన్ గా ఏంటంటే రిటైర్ అయిపోయి ఇంట్లో కూర్చొని ఖాళీగా ఉండడం తర్వాత ఏమో ఆసక్తి మనం చుట్టూ గమనిస్తూ ఉంటాం కదా ఏదన్నా ఆసక్తి కలిగిన అంశంగానికి వినిపించినా కనిపించినా దాని మీద ఏదో రాయాలని అనిపించడము తర్వాతేమో తగ్గిందండి ఇప్పుడు సబ్జెక్టులు దొరకటంలా ఎందుకు మానేశారు రైటర్స్ అంటే ఏముంది కొత్త సబ్జెక్టులు ఏమీ కనిపించటం లేదు అదే సాఫ్ట్వేర్ అదే వృద్ధుల సమస్యలు ఇంకేమీ దొరకటంలా ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల మీద ఏదన్నా రాద్దామంటే చిన్నపిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ ప్రపంచమే వేరైపోతుంది పెద్దవాళ్ళకి వాళ్ళకి అంత ఆ సంబంధ బాంధవ్యాలు తగ్గిపోతున్నాయని అనిపిస్తుంది అది కూడా వస్తుంది ఈ మధ్య చాలా కథలో అవే రాస్తున్నారు తేడా వచ్చేసింది జీవన విధానం జీవన శైలిలో తేడా వచ్చేసింది అందుకని కూడా పాత తరం వాళ్ళం కొత్తవి గ్రహించి దాన్ని కాగితం మీద పెట్టాలి అనడానికి ఏముంది ఇదే కథ ఆ కథలో చదివాను ఇంకో చోట చదివాను మళ్ళీ ఇదే రాస్తానులే అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సబ్జెక్ట్స్ కూడా దొరకకపోవడం మెయిన్ రీజన్ అనుకుంటా నేను ఆపేయడానికి ప్లస్ మనం చెప్పదలుచుకునే ఏదైనా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకి తట్టాలి ఆ అంశం మీద ముఖ్యంగా రాయాలని అనిపించాలి అంత అలసట కూడా వస్తుంది కదండి అలా అదే ఒకటే పని చేస్తుంటే కొంచెం అలసట్ కూడా వచ్చి కాస్త కొన్నాళ్ళు ఆగుతారు విశ్రాన్ని తీసుకుంటారు తర్వాత మళ్ళీ మొదలు పెడతారు
1: నిజమే అండి చాలా వాల్యూడ్ పాయింట్స్ చెప్పారు మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు మీ జవాబులు ఏంటంటే చుట్టూ ఉండేటటువంటి సమాజాన్ని గమనిస్తు ఉండాలి దాని నుంచి ఏవో ఒక ఇతివృత్తం మనకి తడుతుంది దాని మీద మనకు కథలు రాస్తుంటామని చెప్పేసి నిజంగానే క్రియేటివిటీ ఉన్నవారు అందులోనూ ఆ తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్ని నిశితంగా గమనించే రచయితలకి జీవితం మీద చాలా లోతైనటువంటి అవగాహన ఉంటుంది ఒక అభిప్రాయం మీ దృష్టిలో చెప్పండి మీ మీరు చూసినటువంటి పరిస్థితులు మీరు వాటిని మళ్ళీ రచనల కింద మార్చేందుకు చాలా పరిశోధన చేస్తూ వచ్చారు ఇంత చదివి ఇంత చూసిన తర్వాత మీకు జీవితం అంటే ఏమనిపిస్తుంది మీ దృష్టిలో జీవితం అంటే ఏంటి కొంచెం భిన్నమైనటువంటి ప్రశ్నే ఒక ఒక మొక్కలోనో ఒక వాక్యంలోనో చెప్పడం అసాధ్యం జీవితం గురించి కానీ మీకు తోచింది చెప్పండి
0: జీవితం అంటే ఆసక్తి ఉండాలండి ప్రతి దాంట్లోనూ సింపుల్ గా ఏంటంటే మనం ఉల్లాసంగా ఉండడానికి మనం ప్రయత్నించాలి ఏ రోజుకు ఆ రోజు మనం ఆ రోజంతా మనం ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా ఏదైనా బాధ కలిగించే కానీ మనస్తాపం కలిగించే విషయాల్ని కొంచెం పక్కకి నెట్టేయడం ఎందుకంటే దానివల్ల ఏం ఉపయోగం ఉండదు హెల్త్ పాడవటం తప్పితే రకరకాలైనటువంటి స్నేహాలు కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి వివిధ రంగాలలో ఉన్న వాళ్ళతో స్నేహం చాలా మనకి జీవితం మీద ఒక ఆసక్తి ఒక అభిరుచి తర్వాత ఏమో ఒక ఆహ్లాదం ఉండేలాగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అందుకనే డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి నాకు మమ్మల్ని రైటర్స్ గ్రూప్ ఉంది ఆ రైటర్స్ లోనే పద్య రచనల వాళ్ళ గ్రూప్ అది ఆ మీటింగ్లు కలిసి నేనే కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటా కదా తర్వాత కథా రచయితలు నవలారచయితలు కాకుండా మా కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు చిన్నప్పుడు చదువుకునే కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత పనిచేసినప్పటి కొలీగ్స్ ఆ కొలీగ్స్ లో కూడా రెండు మూడు రకాల రకాల గ్రూప్స్ అలాగే నెలకి రెండు మూడు సార్లు వేరు వేరు వ్యక్తులతో కలవటంతో కూడా మనకి జీవితం మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది అంటే అలా రొటీన్ గా ఆ టీవీ చూసుకుంటూ ఇంట్లో కూర్చుని మామూలుగా ఇంక మాట్లాడడానికి ఎవరు ఉండర్లేండి ఏ ఇంట్లో కూడా ఇద్దరిద్దరే ఉంటున్నారు ఇంకా ఓనీ ఐదారు గ్రూప్ పది మంది ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరనే మాట్లాడవచ్చు అది కూడా లేదు అందుకని ఎంతసేపు ఇంట్లో కూర్చుని గడిపే ఆలయాలకు వెళ్ళచ్చు గుడ్లకెళ్తే గుడ్లో పరిచయాలు అవుతాయి దృష్టి నిలిపి కాలం గడపచ్చు ఏదైనా పని అంటే
1: చాలా బాగా చెప్పారమ్మా అంటే మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు కూడా బహుశా ఈ యాక్టివిటీస్ యాక్టివ్నెస్ ఏదైతే మీరు ఇప్పుడు రెండు మాటలు చెప్పారో బహుశా మీ ఆరోగ్య రహస్యం కూడా అదేనేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీ ప్రొఫైల్ చూసినప్పుడు అరే ఇంత పెద్ద రచయిత్రి కదా మనం ఎట్లా మాట్లాడగలం ఎట్లా మాట్లాడాలి ఆయన ఇంత పెద్ద రచయిత్రి కూడా ఇప్పటికీ ఇంత యాక్టివ్ గా ఇంత చక్కగా ఇంత అద్భుతంగా రచనలు చేస్తున్నారు అని అనిపించింది ఎందుకంటే మాకు నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు వచ్చేసరికే రకరకాల సమస్యలు వస్తున్నాయి జీవితం పట్ల ఒక రకమైనటువంటి నైరాశ్యం ఏర్పడుతుంది ఇంకా ఎన్నాళ్ళు పొడిగించాలి ఏంటి ఇంతేనా అన్నట్టుగా ఒక రకమైనటువంటి నిరాశ అమ్ముకుంటుంది కానీ మీ ఇలాంటి పెద్దలు చూ చూస్తుంటే మీరు చెప్పేటటువంటి మాటలు వింటుంటే చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది జీవితం పట్ల ఒక నిజమైన ఆశ కలుగుతుంది భానుమతి గారు చాలా థ్యాంక్ యూ అండి ఇప్పటి వరకు చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు చెప్పారు మీ సాహిత్య ప్రయాణం గురించి మీ బాల్యం గురించి మీ రచనల గురించి చివరిగా చెప్పండమ్మా ఒక సీనియర్ రచయిత్రిగా ఇప్పటి తరానికి ఇప్పటి రచయితలకి మీరు ఇచ్చేటటువంటి సూచన ఏంటి మీ అనుభవంలోంచి
0: రచయితలకి రాస్తూ ఉంటే అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ఆలోచన వచ్చిందంటే దానికి ఇప్పుడు కాగితం కాదు అండి కీబోర్డ్ దాని మీద పెట్టి వాళ్ళది ఒకటికి పది సార్లు చూసుకుని అందరితో పంచుకుంటూ ఉండడం ఇంక అంతకంటే రచయితలకి ఇంకేముంటుంది మెయిన్ ఏంటంటే ఆ పాతవి ఎప్పుడెప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అన్ని చదవాలి సాహిత్యం అంటే ఈవెన్ పద్య సాహిత్యాలు కూడా రా రామాయణ మహాభారతాలు భాగవతం ఆ వాటి నుంచి మొదలు పెట్టి అన్ని చదవాలి కనిపించిన దల్లా చదవగలగడం ఆ చదివినప్పుడే గుడ్ రీడర్ కెన్ బి ఏ గుడ్ రైటర్ లేకపోతే అసలు రాయటమే రాదు నన్ను అడుగుతాను అందుకని మనం ఏంటంటే ఒక రోజులో ఒక అరగంట ఒక గంట మనం రాయాలి అంటే దానికి ముందర ఒక మూడు గంటలన్నా చదవాలి అదే అక్కడ ఏదో ఒకటి చదువుతూ ఉండాలన్నమాట అది గమనించాలి రైటర్స్ అందరికి అదే చెప్తాను ముందర బాగా చదవండి పాత రచ రచనలు అన్ని కూడా చదవండి అలాగే కొత్త వాళ్ళని కూడా ఫాలో అవ్వండి అప్పుడే మీరు బాగా రాయగలుగుతారు అని నేను అందరికి అదే సలహా ఇస్తూ ఉంటాను
1: చాలా మంచి మాట చెప్పారు చాలా మంచి సలహా కూడా ఎందుకంటే చదువుతూ ఉండాలి నిరంతరం రాస్తూ ఉండాలి కూడా అంటే ఎప్పుడప్పుడు రాశబ్దంలో తర్వాత చూసుకోవచ్చులే అని చెప్పేసి చాలా మంది అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు కానీ మీరు ఒక మంచి సూచన అందించారు ఎందుకంటే మనసులో ఏదన్నా ఒక భావం మెదిలినప్పుడు దాన్ని ఆ స్క్రీన్ మీద పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుండాలి చాలా మంచి మాటలు ఇవ్వాలి మాతో పంచుకున్నారు భానుమతి గారు మీరు ఇలాగే నుండి నూరేళ్ల పాటు అద్భుతమైనటువంటి రచనలు చేయాలని చెప్పేసి మా అందరికి కూడా మీ విజ్ఞానాన్ని మీ విశ్లేషణి మీ సాహిత్య యానాన్ని మాకు పరిచయం చేయాలని కోరుకుంటున్నామండి
0: ఇప్పటిముఖ
1: రచయిత్రి మంద భానుమతి గారితో సంభాషణ విన్నారు కదా వచ్చే వారం మరో విశిష్టమైన రచయితను కలుసుకుందాం సాహిత్యానికి రచనకు జీవితానికి సంబంధించి మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు తెలుసుకుందాం అప్పటి వరకు వింటూనే ఉండండి టచ్ లైఫ్ ఫర్ టాలిడి